0: Der True Crime Podcast von der schönen blauen Donau!
1: Hallo zusammen, hier ist die Podcast Posse aus Wien mit
2: Claudia Rita
1: und Bernhard. Hallo! Hallo. Hey! Ähm, euch fällt vielleicht auf, dass die Rita heute ein bisschen anders klingt als sonst. Das hat mit der aktuellen Situation zu tun. Wir schreiben das Datum 15. März 2020. Wir sind alle quasi an unsere Häuser, an unsere Wohnungen gebunden, weil da draußen der Covid-19-Virus wütet. Wir halten uns natürlich an die Empfehlungen der Behörden. Das heißt auch, dass die Rita uns, die Claudia mich, heute nicht besucht und wir es über die Ferne probieren. Wir hoffen, dass die Audioqualität Passen wird, das ist für uns alle Neuland. Ansonsten ändert sich nicht wirklich was. Wir haben es eigentlich äh, auch nicht nötig, diesmal zu würfeln. Die letzten beiden Male waren Claudia bzw. ich dran einen ganz spannenden Fall zu erzählen. Diesmal ist es Rita, ganz klar.
2: Überraschung, Überraschung.
1: Überraschung, Überraschung, genau.
2: Wir haben wieder unsere Fancy Drinks heute dabei. Mhm. Rita, was hast du denn da drüben? Ja, ja ich habe äh, Thai
0: Milk Tea aus Thailand mitgebracht.
2: Mm. Ähm,
0: und weil es da ja scheiß kalt ist und nicht äh, 35 Grad hat, trinke ich ihn diesmal warm und nicht geeist.
2: <lacht> mm.
1: Klingt nach einer klugen Entscheidung, ja. Ähm, in meinem Fall, äh, weil es auch eine Ausnahmesituation ist, habe ich immer gedacht, ich gönne mir jetzt einmal ein Bier. Es ist äh, definitiv nach vier, es ist schon 19 Uhr am Abend und ich habe hier ein äh, dunkles Kosel aus der Dosel <lacht> <und> <lacht> oh, 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 oh. von der Tanke nebenan äh, schon vor drei Tagen gekauft und das ja. <lacht> wird sicher die Situation etwas aufhellen hier. Claudia?
2: Ja, ich bin auch direkt zum Alkohol übergangen <lacht> in, in dieser Situation jetzt. Ich trinke einen Göstern Naturradler. Bester Radler, wo gibt es. Exzellente, <lacht> Wahl. Exzellente Wahl.
1: So, schenken wir mal ein. Ja. Ja, dann steht eigentlich dem Beginn deiner Erzählung nichts mehr im Wege, Rita, oder?
2: Gut.
0: Seid yeah, ihr ready? Oh. Habt ihr noch ja. Bier-Schwierigkeiten? Na, Oder?
1: very, very ready. Ich habe mein dunkles Bier in einem wunderschönen Weinglas, damit ich mir jetzt noch ein bisschen Stil habe.
2: Du meinst Stil.
1: Stil, ja, es hat ein Stil, das Glas. Ja.
2: Zum Wohl. Post. Chin chin. Chin chin. Wir hoffen, es geht euch allen da draußen gut. Und, mm. ähm,
1: und auch noch in zwei Wochen, wenn ihr das jetzt hört. Ja. ja. Also. Ausstrahlung oder Online-Stellung dieser Folge sollte, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, der also 26., nein, doch, 26. Ich
2: hab keine Ahnung. März
1: sein. Was, was sind ja. schon Tage? Bis dahin wird einiges passiert sein und wir hoffen, es geht bergauf.
0: Hm, das hoffen wir.
1: Ja, alles andere Spekulation. Ja. So, Rita, unterhalte uns.
0: Ich unterhalte euch. <lacht> äh, bevor ich anfange, allerdings wieder einmal eine kleine Triggerwarnung: In dem Fall, den ihr euch heute erzählen werdet Geht es wie traurigerweise so oft um sexualisierte Gewalt ja. ähm, Ist ein bisschen grauslich Also jeder, der da irgendwie besonders sensibel bei dem Thema ist Will jetzt vielleicht nicht mehr zuhören Oder war zumindest, dass da was auf ihn zukommen wird okay. Gut, dann nehme ich euch Let's jetzt go. mit <lacht> Ja, nehme ich euch jetzt mit in das Frühjahr des Jahres 1958 in Wien und zwar zum Schwarzenbergplatz. Mm. Ähm, du ahnst schon was, Claudia? Oh ja.
1: Ja. <lacht> wir haben ja, vielleicht darf ich das kurz sagen, äh, äh, unsere Stammhörerinnen und Hörer wissen ja, dass wir unsere, unsere Fälle immer von Mama Ingrid absegnen lassen. Die schaut immer, was auf unseren Listen steht und, und entscheidet dann, ob sie was doppelt. Und. Ich glaube, das ist eine Doppelung gewesen. Das wäre auch ein Fall gewesen, den ich wollte. Ach, ja. das war
2: dein Umso
1: mehr, umso mehr freue ich mich jetzt, dass du auf den gekommen bist, Rita. Ja. Der ist nämlich leider sehr traurig. Ja, der ist krass. Eigentlich alle Fälle bei uns, aber der ist. Äh, ja, hat vielleicht eine Sonderstellung Ja, Er
0: ist ziemlich grausig und er ist ja sehr bizarr teilweise. Aber äh, dazu kommen wir dann später. Also, wir schreiben das Jahr 1958, wir sind in Wien und es ist. Der 14. April. Ähm, und in der Nacht, ähm, also vielleicht sollte man vorher noch dazu sagen, am Schwarzenbergplatz, für alle die ihn nicht kennen, ähm, ist ein Platz in Wien. Und weil Wien äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in der sowjetischen Besatzungszone war, gibt es auf dem Schwarzenbergplatz ein großes russisches Soldatendenkmal. Das gibt es immer noch und es wird gemeinhin einfach nur das Russendenkmal genannt. Und äh, nachdem der Staatsvertrag 1955 abgeschlossen wurde, wird dieses Denkmal am Schwarzenbergplatz tatsächlich von Polizisten die ganze Zeit bewacht. Also da steckt immer irgendwie so ein Wachmann rum und guckt, dass da irgendwie nichts passiert bei diesem Soldatendenkmal. Und so ist das ein der Nacht vom 14. auf den 15.04.1958. Ähm, bis 22 Uhr versieht er der Inspektor Franz Nachtnebel. Ich nenne seinen Namen jetzt nur, weil ich ihn so schön finde. Nachtnebel, bester Name. Toll, äh, versieht dort irgendwie die Wache und übergibt es dann an seinen Kollegen, der ihn ablöst und sagt ihm irgendwie noch, ja, keine, ich habe nichts beobachtet, keine besonderen Vorkommnisse. Nee. Äh, der Kollege ist dann auch die ganze Nacht dort und wird dann am Morgen wieder abgelöst. Und der Beamte, der dann am Morgen dort ist, der entdeckt kurz nach 9 Uhr in der Früh ähm, die halb vergrabene Leiche einer jungen Frau hinter diesem Denkmal.
1: Direkt unter dem Denkmal?
0: Ja, dahinter irgendwie. Also ja, genau. Ist so
2: ein Hang, oder? So... So Wiese?
0: Genau, sowas. ja so Gebüsch und Wiese irgendwie. Und da geht er, dreht er seine Runden und entdeckt dort eben ähm, die Leiche einer jungen Frau. Die ist allerdings halb vergraben in der Erde, deswegen ist es, äh, springt er nicht sofort ins Auge. Ähm, und er läuft dann natürlich direkt zum nächsten, zur nächsten Wachstube und ruft äh, Mordalarm aus. Und es erscheinen dann gleich darauf die Mordkommission, der Gerichtsmediziner und der Staatsanwalt. Was dieser Polizist, der die Leiche entdeckt hat, äh, dann auch noch sagt, ist irgendwie, er hat da kurz vorher einen verwahrlost wirkenden Mann gesehen, ähm, der da irgendwie rumspaziert ist, hat sich aber jetzt eigentlich besonders viel dran gedacht, ist halt vielleicht irgendein so Nachtschwärmer, der noch besonders äh, lang unterwegs ist oder so. Mhm. Ähm, was dann passiert, nachdem also diese ganzen Beamten und Gerichtsmediziner und so weiter da sind, der Körper der Leiche wird freigelegt, man stellt fest, sie ist nackt, unweit von der Leiche vergraben. Also es ist eine junge Frau, falls ich es noch nicht dazu gesagt habe. Und unweit von der Leiche vergraben finden sich dann auch Kleidungsstücke und ein Regenschirm. Ja. Ähm, der Polizist erinnert sich jetzt wieder daran, dass er da diesen äh, verdächtigen Mann irgendwie gesehen hat. Beziehungsweise ist er da immer noch und der fällt ihm wieder ins Auge. Und daraufhin wird er dann gleich festgenommen, um routinemäßig verhört zu werden, wenn er da irgendwie in der Nähe rumsteigt. Und während das passiert, äh, wird zeitgleich auch schon die Identität der Toten festgestellt. Das geht recht schnell. Es handelt sich dabei um Helene F., die von Freunden und Verwandten nach Ilona genannt wird. Sie ist Anne 20 und Tochter eines Ministerialrats im Handelsministerium. Ähm, eigentlich, also sie arbeitet als Stenotypistin, besucht aber nebenbei eine Mannöker-Schule. Und, und, ja, also man weiß, wer sie ist. Die Ermordete, das hat dann irgendwie ja ganz, ganz orge Auswirkungen. Der Handelsminister ist nämlich der damalige ist der, der Chef von ihrem Vater und der will dann tatsächlich eine Volksabstimmung ähm, durchführen über die Wiedereinführung der Todesstrafe für Sexualverbrecher. Äh, dazu kommt es dann nicht, aber es hat ziemlich, dieses ganze Verbrechen hat ziemlich orge Auswirkungen.
2: Rita, was ist eine manneken schule Hast du da irgendwas rausgefunden? Weil ich, ich, ich bin da mal drüber gestolpert und habe gefragt, was tut man da genau? Also Germany's Next Top Model. Naja, es ist kein Casting oder sowas,
0: aber Für... du lernst halt äh, Posen und wie du über den Catwalk schreitest und so Zeug irgendwie.
2: Wirklich? Okay. Krass.
0: Ähm, und die war
2: da irgendwo in der Nähe, oder?
0: Die war da irgendwo in der Nähe, diese Schule, genau. Mhm. Ähm, und die hat sie im Nebenbei besucht, weil sie halt gern ein bisschen modeln wollte. Mhm. Genau. Kommen wir aber zunächst zu diesem verdächtigen Mann, der festgenommen wurde. Bei ihm handelt es sich um Johann G., der ist zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt und ähm, der ist eigentlich schon Polizei bekannt. Über den Johann G. weiß man, dass er schon als Kind äh, als schwer erziehbar gegolten hat, was er immer das jetzt genau bedeuten soll. Er hat seine Kindheit in diversen Heimen verbracht. Nach dem Krieg betätigt er sich als Schleichhändler, als Dieb und er ist im Rotlichtmilieu tätig ähm, und er ist als Homosexueller bekannt. Was 1958 ja irgendwie noch ein Straftatbestand ja. war, bescheuert Ja, Mann, ja. Genau. Ähm, der wird also jetzt verhört und äh, das Erste, was ihn bei diesem Verhör natürlich fragen, ist, was er am Tatort ge gesucht hat, warum er da anwesend war. Er erzählt hat, äh, dann, dass er da in einem Gebüsch beim, beim äh, Soldatendenkmal am Schwarzenbergplatz seine Tasche versteckt äh, hat. Ähm, er wollte sich dort mit einem Restaurator treffen, von dem er sich irgendwie einen Arbeitsauftrag erhofft hat. Was er immer für einen Arbeitsauftrag das gewesen sein mag. Äh, hat seine Tasche da irgendwie ins Gebüsch gelegt, weil er die halt nicht die ganze Zeit mit sich rumtragen wollte Ist, weil ihm kalt war, auf und ab spaziert, wo er gewartet hat Hat dann den Polizeieinsatz mitbekommen und ist dann gleich irgendwie aufgehalten und befragt worden Also mehr kann er eigentlich dazu gar nicht sagen Zeitgleich, während er da verhört wird, finden er die ersten Untersuchungen am Tatort statt Es wird ein Fußabdruck in der Nähe der Leiche sichergestellt Und äh, dieser Fußabdruck stimmt mit den Schuhen vom, vom Johann G. überein Außerdem wird er natürlich auch untersucht und hat an seiner Unterhose Spermaspuren. So. Mhm. Jetzt erklärt er aber, ja, ja, das war es ja schon, aber er war zuvor in einer öffentlichen Toilettenanstalt. Dort hat er onaniert und da kommt dieser Spermafleck auf der Unterhose her. Und den Fußabdruck, ja, das ist ja auch ganz leicht erklärt, er hat halt seine dort in der Nähe versteckt und natürlich hat er da halt einen Fußabdruck hinterlassen. Mit dem Mord hat er aber nichts zu tun, sagt er. Ähm, die Beamten zweifeln seine Aussage allerdings sofort an, weil sie sagen, Wieso hat er die Leiche nicht gesehen, wenn er so nah dran vorbeispaziert ist? irgendwie? Äh, in der Zwischenzeit ist festgestellt worden, die ist ja schon in die Gerichtsmedizin überführt worden, die Leiche, dass äh, das Opfer schon in den späten Abendstunden ermordet worden ist. Mhm. Also die liegt da schon eine ganze Weile und er müsste sie dann eigentlich gesehen haben, sagen die Polizisten. Er wird dann auch weiter verhört, aber nachdem an seiner Kleidung weder Blut noch Erdspuren festgestellt werden können, wird der Antrag nach der Festnahme schon wieder aus Mangel an Beweisen entlassen. Die können ihm eigentlich nichts anhaben. So. Zu diesem Zeitpunkt gibt es dann auch schon das gerichtsmedizinische Gutachten. Und das ist jetzt ein bisschen grausig. Ähm, die Leiche hat zahlreiche Bissverletzungen an Hals, Ohren, Schulter und Brüsten. Oh. Druckspuren am Hals und Bruch des Zungenbeins. Was für Druckspuren am Hals. Druckspuren. Ah, Druck. Okay. <lacht> und Bruch des Zungenbeins deutet auf äh, brutales Würgen hin. Oh. Ähm. Sie hat Verletzungen im Intimbereich. Also, man weiß dann recht schnell, das ist ein Sexualverbrechen, aber keine Spermaspuren. Mhm. Und sie hat Erde in den Luftwegen. Das ist ein Anzeichen dafür, dass sie halt erstickt ist und dann auch irgendwie Dreck eingeatmet mhm. hat, sozusagen. Ja. Genau. Ähm, was dann passiert ist, es beginnt die Rekonstruktion der letzten Stunden im Leben von der Ilona. Ähm, laut ihren Eltern hat sie um 18.15 Uhr die Wohnung verlassen um eben in diese Manneker-Schule zu gehen, die da ja irgendwo in der Nähe vom Schwarzenbergplatz gewesen sein soll. Ähm, ihrer Schwester hat sie allerdings gestanden, mehr oder weniger, dass sie eigentlich gar nicht in die Schule gehen will, sondern ins Kino am Schwarzenbergplatz. Da läuft nämlich hm. zu der Zeit der Elvis-Film Gold aus heißer Kehle das um 20 Uhr. Ein, und in einer von, von den
1: Hawaii-Filmen, gell?
0: <lacht> genau, ja. Und äh, die Eltern und die Schwester, die wissen ja ganz genau, was die, was die Ilona irgendwie angehabt hat, wo sie rausgegangen ist. Die wissen ja ganz genau, was sie in der Handtasche gehabt hat. Sie hat ein rosa sich gehabt, sie hat Lederhandschuhe getragen. Und in ihrer Handtasche war ein Schlüsselbund, ein Lippenstift, eine blaue Geldbörse mit einem 10-Schilling-Stück und weiteren 9 ,60 Schilling in kleineren Münzen, ein Drehbleistift, ein Taschentuch mit irgendwelchen Märchenillustrationen drauf und außerdem hat sie lange sehr auffällige goldene Ohrringe getragen. Jetzt findet man bei der Leiche aber nur den Schirm und eben diese Kleider, wie ich früher gesagt habe, vergraben und die leere Handtasche. Die Ohrringe sind nicht da, alles, was in ihrer Handtaschen angeblich drin gewesen sein soll, ist auch nicht da. Ähm, also man geht aus von einem Raubmord mit vorherigem Sexualdelikt. Mhm. Genau. Das nächste Interessante, was in diesem Fall passiert ist, es meldet sich ein Juwelierlehrling bei der Polizei. Der hat in einer öffentlichen Toilettenanlage, nämlich genau in der wo der Verdächtige irgendwie onaniert haben will, ähm, ein Ohrring gefunden. Mhm, okay. Jetzt ist natürlich dieser Joha schon wieder, schon wieder äh, aus dem Verhör entlassen worden, aber natürlich suchen die Polizisten sofort wieder nach ihm, weil das ist ja dann schon ein bisschen verdächtig. Ähm, und sie finden ihn da relativ schnell in einem Lokal dort in der Nähe, ähm, am 18.04. um 7 Uhr in der Früh. Also dauert irgendwie auch nur zwei Tage, bis sie den, bis sie den wieder haben. Und der lässt sich widerstandslos festnehmen. Der erhebt da irgendwie gar, kein, gar keinen Einspruch. Aber trotzdem, dass er dann stundenlang verhört wird, kommen die Beamten nicht wirklich weiter. Er bleibt dabei, er hat mit dem Mord nichts zu tun. Ähm, auch sein Alibi für die Tatnacht wird noch einmal überprüft. Er sagt halt wieder das, was er eh schon erzählt hat. Er ist die ganze Nacht irgendwie in der Stadt unterwegs gewesen, ähm, ist morgens in seinem Stammlokal der Heumühle, ich glaube, das gibt es heute noch, das sind wir in der Nähe vom Naschmarkt, eingekehrt. Um 7.15 Uhr hat er es wieder verlassen und geht eben Richtung Schwarzenbergplatz, weil er da mit diesem Restaurator verabredet ist. Allerdings ergänzt er jetzt die Geschichte noch um einen weiteren Aspekt. Er sagt nämlich, er hat in der Nähe ein Fahrrad entdeckt, das war irgendwie nicht abgeschlossen und das wollte er stehlen. Und deswegen hat er die Tasche dort im Gebüsch abgelegt. Die hätte ihm nämlich dabei behindert, dieses Fahrrad da irgendwie zu entwenden.
2: Aha, okay.
0: Ja, aber im Grunde bleibt er dabei. Er war halt zufällig dort, er hat die Leiche nicht gesehen, er war davon nichts. So, Jetzt habe ich ja schon erzählt, dass an der Leiche sehr viele Bissspuren gefunden wurden mhm. Jetzt ist also der nächste logische Schritt Das Gebiss von Johann G. wird genau untersucht ähm, Und es werden Abdrücke gemacht, die mit diesen Bissspuren verglichen werden Und es wird festgestellt, er hat relativ auffällige Unregelmäßigkeiten im Oberkiefer Allerdings können die Verletzungen, also die, die Gutachter sagen dann Ja, Verletzungen können schon von seinen Zähnen stammen Aber eindeutig ist es nicht es gibt jetzt allerdings noch andere Sachen, die äh, den, den Johann Geser belasten, nämlich die Zeche in der Heumühle, wo er am, am Morgen, wo die Leiche gefunden ist, irgendwie war. Ähm, die hat er mit einem um Zehn-Schilling-Stück bezahlt. Also genau mit dem Geld, das angeblich ah. in der Handtasche von der Ilona war.
1: Das ist aber wahrscheinlich auch nicht so selten gewesen, dass jemand einen Zehner eingesteckt hat. Oder? Ja, das muss ja, man auch sagen. Ich meine, das ist halt ein nee. Indiz, aber. Hm.
0: Aber es passt halt, also, ne, es wird, nee, wäre ein weiteres halt, Puzzleteilchen, ja. das da irgendwie reinpassen würde. Ähm. Das ist aber alles immer noch nicht genug und schließlich und endlich kommt es dann zu einer Hausdurchsuchung bei der Lebensgefährtin vom Johann G. Und dort machen die äh, Beamten dann einen sehr bizarren Fund. Sie finden nämlich in der Wohnung von seiner Lebensgefährtin eine Zigarettenschachtel. Und auf der Rückseite von dieser Zigarettenschachtel ist folgendes notiert. Täter gesehen, Naschmarkt, zweites Klosett, Montag zwischen drei Viertel eins und halb zwei. Okay. Und jetzt fragt man sich, ist der Johann G., Erzeuge, hat der den Täter gekannt? Warum sagt er das nicht aus? Was hat es mit dieser Zigarettenschachtel auf sich?
2: Das ist sehr sonderbar. Das ja. ist
0: super sonderbar. Jetzt fragen sich die Polizisten und ich fragen mir das an: Ist der Johann G. Erzeuge? Ist er gar nicht der Täter? Kennt er den Täter? Hat er den gesehen? Warum sagt er darüber nichts? Hm. Der Johann G. sagt aber auch weiter darüber nichts. Ähm, und die Nachforschungen ergeben mal halt irgendwie nichts. Also man weiß, man weiß nicht so wirklich, warum das auf dieser Zigarettenschachtel steht, was es damit auf sich hat. Er schweigt dazu. Okay. Ähm, die Untersuchungen in dem ganzen Fall gehen weiter und die dauern fast ein ganzes Jahr. Ähm, nämlich bis zum 20.03.1959 da wird dann die Anklageschrift gegen den Johann G., dem Untersuchungsrichter, vorgebracht. Mhm. Und es beginnt dann ein Prozess, äh, der zu dem Zeitpunkt einer der größten Indizienprozesse der noch jungen Zweiten Republik ist. Ähm, die Boulevardpresse berichtet rauf und runter natürlich und erstmals sind da auch das Fernsehen und das Kino sehr stark eingebunden, oder vor allem das Fernsehen, weil äh, immer mehr Menschen irgendwie ein Fernseher zu Hause stehen haben. Ja. Genau. Und dieser Prozess ist riesig, es werden irgendwie 95 Zeugen persönlich vorgeladen, 24 weitere Zeugenaussagen werden während der Verhandlung vorgelesen. Die Verhandlung beginnt übrigens am 15.06. und der Johann G. bekennt sich, wie zu erwarten ist, nicht schuldig. Ähm, was während diesem Prozess passiert, ist sehr spannend. Äh, es gibt einen Lokalaugenschein mit den Geschworenen am Schwarzenbergplatz. Ähm, mit Hilfe einer Puppe soll nämlich geklärt werden, ob das überhaupt möglich ist, was der Johann G. behauptet, nämlich, dass er dort rumspazieren hat können, ohne die Leiche zu sehen. Es wird also diese Puppe genauso wie die Leiche am Tatort vergraben. Und tatsächlich, die Geschworenen beim Lokalaugenschein, die sehen den Kopf dieser Puppe entweder nicht gleich oder manche sehen ihn ja gar nicht. Also da stellt man irgendwie fest, okay, der Johann G. hat vielleicht doch keinen Scheiß erzählt. Vielleicht kann das wirklich so gewesen sein, dass er zufällig dort war und das ihm gar nicht aufgefallen ist.
2: Und es war ja finster, oder? Also zusätzlich noch.
0: Genau, ja. ja. Also irgendwie dämmerig oder so wird es gewesen okay, sein. Ja. Ja. Ähm, und auch die Zeugenaussagen sind teilweise verwirrend und widersprüchlich, besonders die von drei Polizeibeamten, die da äh, irgendwie am Tatort waren. Einer von denen will nämlich am Tatort äh, den Johann G. gesehen haben so weit, so gut, das wissen wir ja, und sagt dann auch, bei einer Gegenüberstellung hat er ihn eindeutig wiedererkannt. Dann kommt der zweite Beamte und sagt, das stimmt gar nicht, du hast ihn überhaupt nicht wiedererkannt. Und der dritte sagt, ja, das stimmt, du hast ihn nicht wiedererkannt, also die widersprechen sich da irgendwie. Ähm, trotz Vereidigung bleiben alle drei bei ihren widersprüchlichen Aussagen, was man alle nicht so recht, was man davon halten soll. Außerdem werden aber während des Prozesses noch zwar weitere verdächtige Männer verhaftet und vernommen, aber da stellt sich auch heraus, dass die nichts damit zu tun haben. Also, irgendwie geht es da drunter und drüber in
2: diesem Prozess. Ich habe ich hab eine Frage: wie, wie, wie kann denn der eine Polizist dem anderen absprechen, dass er ihn wiedererkannt? Weil hat? der
0: dabei war bei der Gegenüberstellung, also sagen wir mal: Polizist, nennen wir ihn Bertel, behauptet, ja. ich habe ihn, hab ihn dort gesehen und bei der Gegenüberstellung habe ich ihn wiedererkannt: das war der Johann G. Und dann kommt der Polizist, der Polizist Eddie. Und der sagt dann, das stimmt doch gar nicht, Bertli lieber dabei und mir hast du bei der Gegenüberstellung gesagt, dass du ihn nicht hast erkennen können. Also irgendwie so Aha, okay. gelaufen. Genau. Also der, okay
2: gut, dann muss es ja dann mehrere Zeugen dafür geben, weil die waren da ja wahrscheinlich dann nicht allein. Da gibt es dann den dritten Polizisten, ja.
0: den Franz, mhm. und der sagt dann, ja, ja, der Eddie hat recht, du hast doch gesagt, du hast ihn gar nicht erkannt. Also irgendwie so ja, muss das gewesen okay. sein. Ähm... Nach diesem ganzen Hin und Her und diesen vielen, vielen Zeugenvernehmungen kommen dann noch einmal die Sachverständigen vor Gericht zu Wort. Und was ich eh schon vorher gesagt habe, die Bissspuren können auch nicht eindeutig dem Johann G. zugeordnet werden. Man sagt zwar, ja, ist gut möglich, das passt ganz gut mit seinem Gebiss zusammen, aber 100%, die können wir halt auch nicht sagen, dass das seine Zähne waren. Ähm, am 26.6., also nach elf Tagen, ist dieser Prozess dann zu Ende und die Geschworenen entscheiden mit vier zu vier Stimmen, also vier sagen, er war es, vier sagen, er war es nicht. Und was bei Stimmengleichheit passiert, es gilt die für den Angeklagten günstigere Meinung. Der Johann G. wird also im Mordfall freigesprochen. Ja. Allerdings, weil er ja vorher schon so ein bisschen Dreck am Stecken gehabt hat, wegen Diebstahls und Veruntreuung erhält er trotzdem drei Jahre Gefängnis mit anschließendem Arbeitshaus. Ähm, ja, ja. Im Juni 1962 wird er dann aber vorzeitig entlassen. Was bleibt nach dem Ganzen ist die Ungewissheit, und irgendwie die Ungelöstheit dieses Falles. War es, war es nicht. Es gibt da ja ganz viele Kriminalbeamte, die suchen jahrelang nach weiteren Indizien und, und denen lasst es irgendwie auch Ruhe, das Ganze. Ähm, 1962 stirbt in Wiener Ingenieur und in seinem Nachlass findet sich dann plötzlich ein Kleidungsstück, ähm, ein Damenkleidungsstück, das von der Schwester des Opfers eindeutig identifiziert wird als etwas, was die Ilona am, am Tatabend irgendwie getragen hat. Ähm... Allerdings, die Spur verläuft sich irgendwie im Sand. Der Fall bleibt sehr unbefriedigend ungelöst. No. Aber keine Angst, die Geschichte geht noch hm. weiter. Gott ja. sei Dank. Nämlich im Jahr 2002.
1: Hm.
0: Das ist äh, ganze 44 ah, ja, ja. Jahre nach dem Mord an der Ilona. Hm. Da meldet sich die damals 63-jährige Erika W beim Kurier nämlich beim Kurierjournalisten Ernst Bieber und gibt an ihr damaliger Ehemann Eduard S., der war 1958 22 Jahre alt, der war's und der hat ihr die Tat auch noch in der Mordnacht gestanden. Hm. Ah, ja, ja. Aber sie hat
1: ihn gedeckt quasi.
0: Ja, das fragen natürlich alle, warum sagst du das erst jetzt? Ja. <lacht> die Erika sagt dann, sie hat geschwiegen, weil der Eduard hat sie massiv bedroht. Und bereits vor diesem Mord an der Ilona F. Ähm, hat er sie zweimal angeblich bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt. Die hat also eine Wahnsinnsangst vor ihm gehabt. Ähm, er hat ihr wohl irgendwie, nachdem er das gestanden hat, äh, das, das Versprechen sozusagen abgenommen, dass sie sich erst von ihm trennt, wenn dieser ganze Fall aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, damit da ja kein Verdacht irgendwie auf ihn fällt. Ähm, sie hat wohl ganz massive psychische Probleme gehabt durch das alles, also verständlicherweise. Ähm, hat sich angeblich einem Arzt anvertraut und der hat ihr aber aus Sorge einfach, um ihre mentale Gesundheit dazu geraten, mit ja. zur Polizei zu gehen. Oh weh. Ja, das hat sie dann auch nicht getan. Sie hat sich 1960 von Eduard S. getrennt, aus Angst aber weiter geschwiegen.
1: Das heißt, die war Anfang 20, wenn ich es richtig gerechnet habe, und dann quasi 42 Jahre oder oder 44 Jahre, Jahre
0: später. Film. Also da ja. war sie 19, glaube ich, oder so.
1: Ja, ja. und dann habe ich falsch gerechnet vorher. Genau. Oder falsche falsch Zahlen verstanden, ja. Ja. Aber Wahnsinn, hey, das ist, das ist verdammt lange, lange Zeit, ja.
0: Ja, also die muss echt eine Heidenangst vor ihm gehabt haben. Ähm, jetzt ist die Erika W., obwohl der, der Eduard S. zum Tatzeitpunkt A. Ist, 22 war, die Erika ist gar nicht seine erste Frau, Der war vorher schon mal verheiratet, nämlich mit der Johanna B. Und Adis diese Johanna B. wird dann ausfindig gemacht und befragt. Und äh, da stellt sich dann irgendwie raus, der Eduard S. hat angeblich an einer Persönlichkeitsstörung gelitten, kommt aus einem sehr strengen Elternhaus und hat sehr unter seiner alkoholkranken Mutter gelitten, die eigentlich viel lieber ein Mädchen haben wollte als einen Sohn und ihn gezwungen hat, Kleider zu tragen. Oh. Ja. Ähm, als Erwachsener habe er dann sehr viel getrunken und da übersteigertes Sexualverhalten gezeigt. Angeblich hat er Wertgegenstände aus der gemeinsamen äh, Wohnung versetzt. Ähm, diese erste Frau, die Johanna, die trennt sich 1956 von ihm. Er stellt ihr dann angeblich weiterhin nach und lauert ihr an der Straßenbahnstation auf. Also, das klingt dann ein ziemlich creepy dude, ähm, bis er dann 1957 eben die Erika heiratet. Und diese Johanna Besser, erste Ehefrau, die sagt dann auch, äh, wo sie von diesem Mordfall gehört hat, hat sie auch äh, irgendwie so einen Verdacht gehabt, da könnte der Eduard was damit zu tun haben. Ähm, aber der hat sie auch äh, gleich bedroht, da hat sie sich gar nicht getraut, irgendwie großartig was zu sagen.
2: Und lebt der Eduard noch? Wait for it
0: Wait for it
1: Ach so, bitte? Wait, wait for it, it. Also, wait, <lacht> for it. okay. Das ich. klang, das klang jetzt so zufrieden Irgendwie, ja, bin gespannt ja. Wait for it
0: ähm, die, Tell us. die Erika Die übrigens äh, ein Buch Darüber geschrieben hat Das ich mir dann bei meinen Quellen nochmal nennen werde äh, über das Ganze. Die Erika erzählt dann nochmal ganz detailliert, wie das mit diesem Tatgeständnis äh, vonstatten gegangen sei. Ähm, nämlich, der Eduard war Gärtner und hat in Penzing gewohnt und gearbeitet. Und er ist äh, um 0.20 Uhr mit dem letzten Zug aus der Stadt, hat da irgendwen besucht, ich glaube, seine Eltern oder so, nach Penzing rausgekommen, statt aber ins gemeinsame Haus zu gehen, geht er ins Heizhaus der Gärtnerei. Da wundert sich die Erika drüber und geht ihm nach. Und dann sieht sie, der schaut fürchterlich aus, sein Hemd ist blutig, Hände und Schuhe sind voller Erde und er ist gerade dabei, äh, zu versuchen, seine Sachen durch im Heizhaus zu verbrennen. Ach. Da fragt ihn die Erika
1: natürlich, Was du macht, ja.
0: Alter, was geht denn ab? Und seine Antwort ist dann, ich habe sie umgebracht, die Helene, die Ilona. Die Erika versteht natürlich die Welt nicht, weiß auch gar nicht, wer das sein soll. Äh, fragt ihn, wer das ist. Und da gibt er ihr einen goldenen Ohrring, den er aus seiner, aus seiner Hosentasche zieht und sagt, wenn er das nächste Mal ausrastet, dann ist sie das Opfer. Jetzt hat die Erika natürlich alle möglichen Zustände fürchterliche Angst, stellt sich vor, so was passiert und wo sie dann am nächsten Tag in der Früh im Radio von diesem Mord hört, da hat sie einen Nervenzusammenbruch. Mhm. Äh, Verständlicherweise. Was macht der supersensible Eduard angeblich? Der erzählt ihr dann auch mal ganz genau im Detail, wie sich das alles zugetragen haben soll. Und nimmt ihr eben dieses besagte Versprechen ab, dass sie sich nicht von ihm trennt, bis das Ganze aus der Öffentlichkeit verschwunden ist. Ähm, und er erzählt dann folgendes. Er habe mit der Ilona eine Verabredung gehabt. Die haben sich also angeblich irgendwoher gekannt und wollten ins Kino gehen, um sich eben diesen Elvis-Film anzuschauen. Und für die Kinovorstellung gab es aber irgendwie nur A-Karte, weil sie zu spät tut waren wahrscheinlich. Sie geht also ins Kino und er wartet in einem nahegelegenen Lokal auf sie. Nach dem Film... Will die Ilona dann eigentlich haben gehen, aber er überredet sie doch noch, mit ihm was trinken zu gehen. Sie sitzen also in einem Lokal und da kommt die Ilona plötzlich drauf: dieser Typ, mit dem ich da gerade ein Date habe, der ist verheiratet. Da gehen jetzt die Quellen so ein bisschen auseinander: hat er sie erzählt, hat sie seinen Ehering bemerkt, das weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall, die Ilona wird super wütend, gibt ihm eine Ohrfeige, stürmt aus dem Lokal. Der Eduard läuft ihr nach und bei diesem Russen-Denkmal, bei dem Soldaten-Denkmal am Schwarzenbergplatz, da holt er sie schließlich ein. Und als Wiedergutmachung für die Ohrfeige fordert er Sex. So, da hat die Ilona jetzt natürlich nicht so besonders viel Bock drauf und weigert sich, woraufhin er sie wirkt und missbraucht. Und erst als er mit dem Ganzen äh, zu Ende kommt und fertig ist, da stellt er fest, dass er sie umgebracht hat und verscharrt die Leiche. Außerdem soll der Eduard seiner Frau, der Erika, noch erzählt haben, dass er das Gefühl gehabt hat, beobachtet worden zu sein. Und das wiederum passt ganz gut zu der Geschichte vom Johann G., ja. also nicht zu der Geschichte vom Johann G., aber zu der Zigarettenschachtel vom Johann G.
1: Ja, zu oh, die Schick.
0: Genau. Ähm, der Eduard sagt, naja, er hat das Gefühl, er hat beobachtet worden zu sein, aber was soll er machen? Er hat sich halt verscharrt, hat dem Opfer daraufhin einige Sachen abgenommen und ist nach Hause gefahren. Die Erika sagt dann außerdem, der, der Eduard, die Ex-Mann, hat einen Zahnstellungsfehler gehabt und äh, aus Angst, dass er da irgendwie entlarvt wird, sei er nach dieser Tat nie mehr zum Zahnarzt gegangen. Also, das klingt alles ziemlich krass und das klingt so, als hätten wir den Täter. Allerdings, mhm. die Beamten trauen der Erzählung von der Erika nicht so ganz über den Weg. Da gibt es nämlich einige Ungereimtheiten. Das einzige Beweisstück, das es da eigentlich geben sollte, nämlich den goldenen Ohrring, den er ihr ja angeblich gegeben hat, den kann man nirgends mehr finden, der ist unauffindbar. Die Ilona sagt, sie hat ihn äh, ganz lang in der Wohnung äh, gehabt und wo sie umgezogen ist, da war er plötzlich weg. Also diesen Ohrring gibt es nicht.
1: Ähm,
0: zwar kann sie das Schmuckstück ganz genau beschreiben und sie kann es auch zeichnen, aber das ist halt kein besonders guter Beweis, weil diese Ohrringe waren in so ziemlich allen Zeitungen zu sehen damals. Also kann man sich ja da ähm, eingeprägt haben. Außerdem gibt sie an, dass der Eduard ihr erzählt hat, er habe die Ohrringe ausgerissen. Solche Verletzungen oh. gab es an der Leiche aber gar nicht, also die sind wohl ganz normal rausgenommen, geöffnet und rausgenommen äh, worden. Außerdem spricht sie von Vergewaltigung, vergewaltigt ist die Luna aber nicht worden, sondern also wenn man jetzt von, ihr wisst schon, klassische Definition von Vergewaltigung und so mhm. äh, ausgeht, sondern es gab ja keine Spermaspuren, sie ist nur irgendwie nur, ist nicht das richtige Wort, sie ist missbraucht worden, aber nicht vergewaltigt im klassischen Sinne. Okay, ja. Und es Aber gibt das
1: kann jetzt einfach der Definitionsunterschied sein, oder? Dass sie das so. Ja, definieren. das glaube ich
0: ja. Also, das war es wahrscheinlich auch nicht jeder. Was ist der Unterschied zwischen Missbrauch und Vergewaltigung im, im juristischen Sinne mhm. irgendwie? Genau. Aber was natürlich auch noch irgendwie äh, dem widerspricht, ist, es gibt überhaupt keine Hinweise, äh, dass die Ilona und der Eduard sich gekannt haben. Also da findet man nichts. Man, man holt diese ganzen. Ähm, es wird drei Monate lang ermittelt, alle Akten werden nochmal ausgehoben, die gerichtsmedizinischen Gutachten werden nochmal überprüft, man geht irgendwie das Notizbuch von der Ilona nochmal durch und alles Mögliche, man findet keine Hinweise darauf, dass die sich gekannt haben. Mhm. Und ähm, was auch schwer ist, ist ähm, Ilonas Eltern sind schon tot, der Johann G. ist vermutlich schon tot, da weiß man nicht so genau, was mit ihm passiert ist. Der Arzt, von dem die Erika erzählt hat, dass sie sich ihm anvertraut hat, der ist schon tot zu diesem Zeitpunkt, also die kann man alle nicht mehr fragen. Und der Eduard, der vermeintliche Täter, der übrigens nach der Trennung von der Erika noch weitere dreimal verheiratet war, ist bereits 1996 gestorben.
1: Also ah. es kann
0: niemand mehr was dazu sagen. Ähm, der Max Edelbacher, Leiter des Wiener Sicherheitsbüros, über den haben wir ja schon öfter gesprochen mhm. im, im Podcast, ihn. <lacht> der hat in einem Interview gesagt, äh, der erste Eindruck war fatal, aber bei genauerer Betrachtung ergaben sich massive Widersprüche. Es schaut so aus, als wäre der ursprünglich Verdächtige weiterhin am ehesten der Täter gewesen. Und das ist ja irgendwie so die allgemeine Meinung, die sich dann ganz lang hält. Wahrscheinlich war es halt doch der Johann G. Und das mit wow. dem Eduard S. ist vermutlich nur Spekulation.
1: Ja, aber warum, warum kommt die Frau drauf? Gibt es da, gibt's da Überlegungen, Frag warum fragt die man das sich. behauptet?
0: Ähm, Bitte? Ich hab Was? <lacht> warum sie das behauptet hat, ne? Da habe ich tatsächlich nichts dazu gefunden. Und mir war es dann ah, muss sie gestehen, zu blöd, ihr, ihr Buch, dass sie darüber, oder dass sie überhaupt über ihr Leben geschrieben hat, Liebe Mord und Tausend Tränen von Erika Weniger, äh, im Detail zu lesen. Ich habe das tatsächlich nur so durchgeblättert nach Passagen, wo es irgendwie um das Geständnis von Eduard, das Vermeintliche ging.
1: Ja, aber, aber steht jetzt quasi im Raum, die hat vielleicht sich gedacht, okay, damit kann ich ein Buch verkaufen. Vielleicht, und, ich will und, sie und, nicht und unterstellen. Aber hat sie vielleicht, vielleicht, vielleicht wirklich, der war vielleicht wirklich ein Arsch, auch ihr gegenüber, mhm. und, und das war späte Rache oder sowas.
0: Mhm. Es kann, das kann ja, ja sein, alles. Also
1: Spekulation, ja, aber das ist Wahnsinn. Es
0: kann ja sein, vielleicht war sie ja wirklich davon überzeugt, dass ihr ihr Mann das ja. war, mhm. aber das Geständnis gab es halt vielleicht nie,
1: oder so. Aber das, das ist ja eigentlich, ich meine, auf, auf der einen Seite, wenn sie es 40 Jahre lang äh, quasi für sich behalten mhm. musste, weil es so war, ist das eine. ja, aber es ist genauso eigentlich... eigentlich grausam jetzt vom, vom, vom Erleben dieser Frau her, wenn es einfach nur der Meinung war, warum auch immer, ja. Ja, dass, dass das so war. Aber mhm. sie, sie, so, solange sie wirklich davon überzeugt war, aus welchen Gründen auch immer, ist das eine fürchterliche Lebensgeschichte. Natürlich.
2: Auch. Und? Da kann ja voll viel passiert sein, es kann ja sein, dass er kommen ist und Blut verschmiert war aus irgendeinem anderen Grund. Vielleicht hat er irgendein anderes Verbrechen begangen mhm. und sie hat sich Dinge zusammengereimt und war halt wirklich davon überzeugt, dass das so passiert ist. Aber es, es macht mich schon stutzig, also weil wenn sie erzählt, dass er ihr gesagt hat, ähm, er hat jetzt die Ilona ermordet, mhm. dann muss es ja ein Connex geben zwischen den beiden, weil sonst hätte er ja nicht gewusst, wie sie heißt, dann hätte er ja irgendwen praktisch umgebracht oder so. Und wenn man dann diesen Connex nicht findet in der Polizeiarbeit, ja. dann ja, wirkt das irgendwie jetzt nicht so hundertprozentig. Ja, und das überzeugend, ist, was mich halt, was mich halt knows.
0: erwundert, also ihr könnt auch noch verstehen, wenn sie sagt, sie hat so eine Angstzeit lebensvoll irgendwie gehabt, dass sie sich gar nicht getraut hat, was zu sagen, aber wo sie sich dann wirklich an den Kurier wendet, da ist er halt auch schon sechs Jahre tot. Ja. Also da ist schon einige Zeit vergangen, wo sie vielleicht sich hätte trauen können, was zu sagen und eigentlich, eigentlich kennt man ja den umgekehrten Fall, nämlich dass, dass, Leute irgendwie über ihre Partner erfahren, dass die irgendwelche schrecklichen Verbrechen begangen haben. Und das überhaupt nicht wahrhaben wollen. Und bis zuletzt in deren Unschuld äh, irgendwie so, als Schutzmechanismus vom eigenen Gehirn festhalten. Weil man das einfach nicht verkraften kann. Ähm ich glaube, das ist der üblichere Fall, als dass man sich einbildet, dass der das getan hat. Mhm. Wenn er es vielleicht nicht getan hat. Also es ist ganz mysteriös mit der, mit der Erika. Ähm und was ein bisschen mysteriös ist, da bin ich tatsächlich irgendwie an die, an die Grenzen meiner Internetrecherche gestoßen. Ähm ist dieser Fall jetzt immer noch ein Cold Case oder ist er geklärt? Ähm, ja. Zu meinen Quellen gehören nämlich äh, recht viele, nämlich der Standard und die Wiener Zeitung, dann ähm, äh, äh, Artikel über die Kriminalgeschichte des Schwarzenbergplatzes herausgegeben vom Bundesministerium für Inneres. Ähm, Was? Von also der,
1: über die Kriminalgeschichte des Schwarzenbergplatzes, weil da so viel passiert <lacht> ist. Da sind
0: mehrere Dinge passiert, ja, ja. Genau. Sprengsätze ja, ja. sind da gefunden worden, Stimmt, irgendwelche ja. Attentate zu nazi und so.
1: Ah ja, okay.
0: Das ist ganz spannend. Aus dem, so weit das ich Bundesministerium für gehen. Inneres hat mir ganz viel Inspiration für weitere Fälle irgendwie geliefert. <lacht> <lacht> ähm, danke dafür. Das ist super, danke dafür, genau. Äh, es gibt das Buch, es war, alles, es war alles ganz anders, Geheimnisse der österreichischen Geschichte von Georg Markus. Es gibt eben dieses Buch von der Erika ja. Weniger, das ich zugegebenermaßen nicht so äh, ausführlich gelesen habe. Die Zeit hat tatsächlich äh, Artikel von 1959 online gestellt, wo sie über diesen Prozess berichtet haben. Das ist auch recht spannend. Mhm. Und dann gibt es noch die schöne Seite Kripo.at. Das ist das Online-Magazin mhm. der Vereinigung Kriminaldienst äh, Österreich. Und das ist jetzt die einzige Quelle, in der ich Folgendes gefunden habe. Nämlich, 2015 wurde mit... Äh, oder na, gar nicht, das ist von 2015, äh, also da ist dieses, diese Ausgabe vom Online-Magazin äh, erschienen, in der ich das gefunden habe, dass mittlerweile mit modernsten medizinischen Methoden der Nachweis der Täterschaft Johann gehs mit Hilfe der Zahnabdrücke erbracht werden konnte. Was? Allerdings habe ich das sonst nirgends gefunden. Da hat keine Zeitung darüber berichtet, irgendwie oder zumindest wäre es mir nicht untergekommen, weil eigentlich wäre das ja schon nochmal ein Artikel wert, ja. zu sagen, hey, jetzt... Äh, Wärmen mhm. wir das Ganze nochmal auf. Es gibt ihn wirklich. Ähm, ich weiß es aber tatsächlich nicht. <lacht> Muss ich gestehen. Das ist ein bisschen, oh no.
2: bisschen frustrierend. Kann uns der Max Edelbacher bitte anrufen ja, bitte, und Max, uns sagen, du du was sicher. Sache ist? Ruf
0: uns an. Herr Hofrat, rufen Sie uns an. <lacht> der Einzige, der uns anrufen darf. Die anderen sollen
2: Sprachnachrichten. Bestimmt. <lacht> Max Edelbacher, das Porsifon ist bereit.
0: Ja. Also, wir nehmen an, dass, äh, das wirkt schon recht seriös. Das Online-Magazin der Vereinigung Kriminaldienst Österreich. Die werden ja. jetzt wahrscheinlich nichts schreiben, was nicht stimmt. Allerdings, es wundert mich sehr, dass man dazu sonst gar nichts findet irgendwie. Mhm. Ja.
2: Okay, das heißt, laut der Quelle wäre der Johann G. der Täter. Genau. Aufgrund der, Zahnabdrücke. der Zahnstellung, ja. der Art Zahnabdrücke. Ja, krass.
0: Was sein Motiv okay. dann aber wirklich war, war es mir halt immer noch nicht so richtig. Ne? Also oh. er war ja eigentlich äh, bekannter Homosexueller. Er hat sich da wohl auch irgendwie prostituiert und im Rotlichtmilieu ist er unterwegs gewesen. Ähm, die 10, 19, 19 Schilling 60, die sie da dabei gehabt haben, sind jetzt alle so die fetteste Beute aller Zeiten. Mhm. Ähm, ja. seltsamer, sehr grauenhafter Fall. Äh, und wir können, glaube ich, nur froh sein, dass zumindest die Todesstrafe nicht wieder eingeführt ist, aufgrund dessen. Eingeführt worden ist. Eingeführt ja. worden ist, ja, doch, ist ein deutscher Satz. Ähm, genau. Ja, krass. Wow. Ich Danke,
2: das ist...
0: Eine das irre ist Geschichte. War. Wow. ja Danke. Da gibt halt, also ich finde halt, der Fall ist super spannend irgendwie mhm. und aber mhm. auch so frustrierend, weil wenn man jetzt davon ausgeht, okay, das ist wirklich irgendwie geklärt und der, der Johann G. war es, was ist sein Motiv, was ist mit dieser Zigarettenschachtel, wie hat das an dem Ort überhaupt passieren können, wenn da die ganze Nacht irgendwelche ja. Polizeiwachen unterwegs waren, also zumindest Anna immer irgendwo in der näheren Umgebung, ähm, das ist alles ganz seltsam. Mhm.
2: Mir kommt vor, da hat es sogar irgendwelche Verschwörungstheorien dann gegeben dazu. Also gab so. es, ja. Ich habe
0: ja. hab, äh, da jetzt in die Richtung auch nicht so wahnsinnig viel äh, weiter recherchiert, weil das hätte, glaube mhm. ich, hätt nochmal eine Stunde gedauert und ist, glaube ich, ein eigener Fall. Ähm, ja. Es ist hier ganz viel von der Boulevardpresse angedichtet worden, der Ilona, nämlich, dass sie ein Doppelleben führt. Mhm. Ähm, es gab irgendwelche seltsamen Verschwörungstheorien mit, mit, mit Satanismus. Ähm, in Döbling, in irgendwelchen Minister und Adligen, also ne, Adlige, die Österreicher sind ja so scharf auf ihre Titel, obwohl es den Adel gar nicht mehr gibt, ähm, in solchen Kreisen, dass sie angeblich in einer, in einer Luxuswohnung irgendwo in der Prinz-Eugen-Straße missbraucht und umgebracht worden ist und dann nur am Schwarzenbergplatz abgelegt und so, mhm. ja... Ähm, und da haben sie sich natürlich darauf gestürzt, dass diese Polizisten sich widersprochen haben, ich glaube auch irgendwo gelesen zu haben, aber das habe ich jetzt da nicht mit reingenommen, weil es halt auch nur an einer Stelle irgendwie gestanden ist, ich glaube nämlich in der Zeit von, von 1959 in einem Artikel, dass, ähm, dass Polizisten bei ihren Zeugenaussagen am Ende zugegeben haben, ja wir haben unsere Aussagen abgesprochen und so und genau. das ist natürlich für Verschwörungstheoretiker äh, ja. ein gefundenes
2: Fressen sowas. Ja. Ja, mir kommt vor, ich habe irgendwo gelesen, dass es auch so in, in dieses Spionage, in die Richtung geht irgendwie und ja, keine Ahnung. Ja, da gibt es ganz viel weirdes, weirdes Zeug dazu, aber ich glaube, damit könnte man irgendwie
0: ein ganzes Special fühlen wahrscheinlich.
2: Mhm. ja Es ist auf jeden Fall alles sehr unbefriedigend. <lacht> es ist alles sehr ja. unbefriedigend,
0: aber äh, also falls diese diese ungute Situation, in der wir uns gerade alle befinden, äh, wenn diese Folge dann online ist, immer noch vorherrscht, vielleicht hat irgendwer Zeit und Muße dann noch intensiver zu recherchieren und sagt uns dann <lacht> was oder genau. sie noch rausgefunden hat, zu dem Fall. Ja.
2: Mhm. Ja. Aber gut, die kann ja für mich entscheiden, dass sie jetzt dieser Quelle mal Glauben schenkt. Mhm. Kripo.at klingt, klingt ja mhm.
1: auf
2: jeden Fall nach einer guten Quelle. <lacht> Weil ich mag keine ungeklärten Fälle, aber... Ja, es ist okay. furchtbar, ja. Aber ja, trotzdem,
0: was ist mit dir Erika los? Was war der Eduard ja. für ein Typ? Was? Ja, Fragen über Fragen, oh no, so zu wenig nice. Antworten.
2: Und alles so sinnlos, also dass da kein Motiv da ist. Mm -hmm.
0: Ja, es tut mir leid, dass ihr da keine befriedigendere, befriedigenderen Ergebnisse liefern konnte. <lacht> äh, ich hoffe, es hat euch trotzdem unterhalten. <lacht> <lacht> ein bisschen
2: wie so lieferst du uns nicht den Täter das ist doch die Aufgabe Total. dieses Podcasts Hätt ich, ich
0: hätte mich gar nicht getraut diesen Fall zu erzählen wenn ihr euch gegenüber sitzen würdet hätte es mir sicher einer reingekaut <lacht> <lacht> aber jetzt wo wir Sicherheitsabstand haben jetzt kann ich. Das Nein, es hat uns
1: natürlich sehr, sehr traurig gemacht dass du uns alles erzählt hast aber äh, ich glaube es passt ganz, ganz äh, gut dass man auch sowas einmal äh, ja auch, auch, auch Absolut, ja. so eine äh, Geschichte die nicht ganz eindeutig ist. Hm. Na, das
2: wird immer wieder mal vorkommen. Also. Also. Ja. Es, gibt, es gibt ja sehr, sehr spannende Fälle, die halt ungeklärt hm.
1: sind. Aber... Gut, ähm, vielleicht, vielleicht können wir da gleich auf die Hollywood-Skala jetzt kommen. Da, darf ich doch da gleich beginnen?
0: Na sehr gerne.
1: Also Filme, die nicht ganz, nicht ganz klar enden, die sind für mich ja immer <lacht> sehr unbefriedigend. <lacht> also in dem Sinne. Um, wenn das ein Film wäre, würde ich mir wünschen, wenn du zumindest uh, uh, ein starkes Gewicht auf eine dieser Versionen gelegt würde, wo man sich denkt, okay, man ist hier nicht ganz sicher, aber, aber doch, wahrscheinlich war es so. Ja, mhm. um, ja also in dem Sinne würde ich sagen, ein Dreier auf dieser ja. fünfstufigen oder fünf sterne Skala. Mhm. Was meint sie ja?
2: Ja, ich würde auch sagen, also, ich glaube, ich finde ich find die Umstände super spannend, all diese Zeit, also die, die 50er Jahre, Nachkriegszeit ähm, und all, all die, diese Umstände, wie, wie das Leben damals war und so, das, das finde ich super nice, in einem Film zu sehen. Mhm. Aber dann möchte ich ja wissen, wie am Ende der Täter ist, verdammt. Voll. Ja.
0: ja, da bin ich ganz bei euch. Also, ich bin irgendwie, also, schwank so zwischen zwei und drei Sternen. Ähm, weil, ja, so ein Film, wo man überhaupt nicht weiß, was los ist, finde ich, glaube ich, noch unbefriedigender mhm. als äh, eine Podcast-Folge,
1: wo man nicht weiß, was <lacht> los ist. <lacht> 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 Allerdings, jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, wenn man es einfach nur sagt, die... Hast du die Erika, die das Buch so geschrieben hat? Wenn man es einfach nur hernimmt, okay, diese Frau, nur die Geschichte von der Frau, die 40 Jahre anscheinend ein, ein, ein Geheimnis bewahren ja. musste und wie die damit umgegangen ist, das wäre natürlich ein komplett anderer Film. Da brauchst du diesen ganzen Kriminalfall gar nicht so groß zu bringen, vor allem auch nicht das Blut und so weiter, also ja. diese, wie nennt man es denn, eine, eine, eine Psychostudie oder sowas, mhm. keine Ahnung, ja, das könnte natürlich dann auch wieder sehr spannend das sein. Das
2: könnte ja. sehr ja spannend sein, ja. Aber dann muss es halt ihr Mann gewesen sein. Dann, ja.
1: Ja, oder sie Weil muss sonst zumindest geht das ein, in einer vollkommen anderen Richtung. Aber sie, sie muss zumindest der Meinung sein, ja. ja?
2: Man könnte
0: ja also, einfach nur sagen, dieser Film basiert auf und sie dann einfach sein eigenes Ende ausdenken.
2: Ich würde ja gerne mehr über die Ilona erfahren und über, über die Mannequinschule. schule und Das
0: ist genau, was ich mir auch gedacht habe. Ja, man könnte ja irgendwie das ist, das ist, ah, dieses Leben in den 50ern was macht sich so ja. Typistin, geht in diese Mannequinschule, mm. hat ihre Handschuhe und den rosa Regenschirm. Also man könnte ja und vielleicht gar nicht das Verbrechen so in den Mittelpunkt stellen. Vielleicht wäre das ja mehr so das Ende vom Film. Also ja, weiter ja. am Ende und mm. vorher ging es ganz viel um ihr Leben oder so. Das mm. würde ich mir auch anschauen wollen, ja. Ja, yeah, voll. Wer auch immer äh, das nächste Mal dran ist, ich hoffe äh, mit einem Fall der dann wieder ein befriedigenderes Ende hat.
2: <lacht> ah, we'll see. We'll Aber we'll es use. gibt, wir, wir haben ja mal auf Instagram gefragt, ob die Leute lieber äh, geklärte oder ungeklärte ja, Fälle ja. wollen und es hat da auch Stimmen dafür gegeben, die wirklich interessiert an ungeklärten Fällen sind, weil, weil da kann man irgendwie überlegen und Theorien mhm. favorisieren, mhm. keine Ahnung was. Also.
1: Ja, aber die waren nicht die Mehrheit, muss man auch sagen. Ist ja
2: wurscht. Na sicher, aber man muss ja nicht nur die Mehrheit finden. Ist es
0: <lacht> Ist es wieder mal an der Zeit, sich für das ganze Feedback zu bedanken? Ja. Ah ja, ja. Der Thomas aus Zürich und die Michaela aus Spielberg.
1: Richtig, richtig, richtig. Uh, die beiden waren uh, so... Äh, tapfer und haben es gewagt, uns tatsächlich Sprachnachrichten mhm. zu schicken. Wir haben uns wahnsinnig gefreut darüber. Vielen Dank an euch beide. Ähm, Michaela, wir haben dir noch eine, eine Antwort versprochen. Wenn du sie bis jetzt noch hm. so nicht gekriegt <lacht> hast, dann immerst nicht. Dann haben wir versagt. <lacht> total, total versagt. Aber ich sollte heute am. Ähm, am 15.03. höchstwahrscheinlich bei dir ein einlangen. Also damals. Mhm. Ist ja wurscht. Jetzt, wo du es hörst, solltest du es haben.
0: Ja, also schickt uns mhm. weiter Sprachnachrichten. Wir freuen uns sehr über jede einzelne. Und über Textnachrichten und äh, Kommentare freuen wir uns auch.
2: Ähm, mhm.
0: Über jegliche Kontaktaufnahme, die ihr mit uns mhm. habt. Und
2: wenn, wenn ihr der Max Edelbacher seid, dann können sie uns auch anrufen. Ja,
0: aber nur dann. Ja. Nur Hofräte werden durchgestellt. <lacht>
2: <lacht> Hofräte aus dem, also aus dem Polizeidienst. Genau. Keine anderen Hofräte, die interessieren uns nicht. Aber Zucker Na warte. Zuckerbäcker, es Zuckerbäcker Hofräte, die würde ich annehmen. <lacht> ja, die die sind okay. Ja. Wie ist die Nummer vom Posifon herst?
1: Die Nummer von Posifon, ich sag sie gleich. äh 0043 für Österreich, 677, 634, 66263, da können Sie uns Sprachnachrichten und Textnachrichten schicken, äh, Fotos von euren Homeoffices, falls das noch relevant ist, was ich leider befürchte, mhm. ähm, ja, ansonsten, ja. Instagram, Twitter und so weiter, ihr wisst das eh alle. Schaut auf www.podcastpossi.at, halten wir es heute kurz. <lacht>
2: und vor allem geht es nicht raus. Ja. Bleibt drin, hört
0: Podcasts, lest Bücher, ja. schaut's Filme Oder und Serien.
1: Macht's macht das, was jetzt auch aktuell von den Behörden empfohlen wird, mhm. Aber wenn es fällt.
2: Wir stehen das durch.
1: Ja und sollte in 10 Tagen irgendwas ganz anders sein, wäre es hier das, was wir jetzt gerade gesagt haben, gar nicht hören, weil wir haben irgendwas anderes <lacht> aufgenommen haben und reingeschnitten. <lacht> ja. Wenn ihr Netflix und Prime Video Tipps habt, dann schickt sie uns bitte auch aus Posse von, weil wahrscheinlich auch mal bis dahin schon alles durchgeschaut. Mm. Ja. Also. Okay.
0: Bis zum nächsten Mal. Bleibt okay. drinnen in euren Wohnungen.
2: Und
1: habt euch lieb. lieb. Und, Und habt, es habt es uns gern. gern.
2: Bye, bye. bye.
1: Ciao.